0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour que nos enfants se réconcilient avec le français et réussissent à s'exprimer pleinement dans cette langue. Alors, s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Oui, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de ma passion, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me permet de me réveiller les matins avec la pêche. Nous allons parler aujourd'hui de l'écriture et de comment inciter nos enfants à écrire plus. L'idée de cet épisode m'est venue suite à un post que j'ai mis sur le groupe Facebook Le Français à la Maison. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est un groupe fermé, euh, les échanges sont très intéressants et voilà, vous êtes le bienvenu. Donc n'hésitez pas, vous tapez simplement Le Français à la Maison dans les recherches de groupe Facebook et vous allez nous trouver sûrement. Euh, donc, il y a quelque temps, sur ce groupe, j'avais posé la question « Que prévoyez-vous pour les vacances ?» En termes d'apprentissage de français, bien sûr. Beaucoup de parents expatriés ont répondu qu'ils profitaient de l'été pour revenir en France. Alors bien sûr, il y a les retrouvailles avec la famille, avec les copains-copines. Une belle manière, en effet, de travailler son français. Euh, D'autres ont parlé de lecture, avec le grand plaisir de trouver un grand choix de livres en revenant en France. Alors, je recommande bien sûr de partir à la découverte de nos auteurs français. Si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je, je poste très, très souvent euh, mes lectures et donc ça vous donnera un petit peu des idées sur euh, des choses qui, que peuvent apprécier vos enfants. Voilà, en tout cas, je pose cette question. On me dit lecture, on me dit euh, retrouvailles avec les copains-copines et euh, enfin, on me dit aussi euh, cahier de vacances. Oui, les seules activités écrites, citées étaient donc les cahiers de vacances. Et là, là je me suis rendu compte que, finalement, l'écrit était souvent mis de côté pendant cette période, pourtant euh, extrêmement propice aux jeux d'imagination. Alors, loin de moi, l'idée de vous proposer des devoirs pendant les vacances, ça, je ne le recommande pas. Je ne recommande pas non plus les cahiers de vacances, hein, qui sont souvent faits sous la contrainte, et du coup, euh, ils restent souvent inachevés à la fin des vacances. Enfin, si votre enfant est très enthousiaste et motivé pour ce type d'activité, allez-y bien sûr. Hein. Mais voilà, euh, que, comment, faire, comment faire pour euh, faire en sorte que nos enfants euh, fassent un peu plus d'écrit pendant ces vacances Alors tout d'abord, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire de maintenir l'écrit pour nos enfants euh, qui finalement écrivent de plus en plus sur des smartphones ou des tablettes. Faut-il continuer à leur apprendre finalement l'écriture manuelle Est-ce utile dans le monde d'aujourd'hui de continuer à apprendre à écrire manuellement À mon avis, la réponse est oui. Euh, c'est même essentiel. J'en suis persuadée, et ce n'est pas seulement parce que j'aime écrire. Hein. <rire> L'écriture manuelle est un acte réfléchi, posé, qui nous prend toute notre attention. Il aide à la concentration. Alors certains pourront me répondre que c'est parfois difficile pour les enfants. Mais de toute façon, pour apprendre quelque chose, quoi que ce soit, n'y a-t-il pas toujours un moment qui est plus difficile N'y a-t-il pas un minimum d'efforts à fournir Même apprendre à taper sur un clavier, finalement, ça demande un effort, non On pourra aussi me dire que euh, ben, c'est vouer des enfants à l'échec en le cantonnant dans des gestes qui seront bientôt obsolètes. Alors L'idée euh, n'est pas ici de choisir entre l'écriture manuelle et l'écriture digitale, si je puis dire, euh, mais bien d'enseigner les deux. De ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre euh, mis à part peut-être dans des cas particuliers, comme pour la dyslexie, où vraiment l'outil numérique aide vraiment euh, à une meilleure appréhension, à un meilleur apprentissage. Mais euh, c'est bien, l'idée c'est de, vraiment d'apprendre de, les deux, d'apprendre à la fois le côté manuel et à la fois le côté euh, clavier. Alors pourquoi suis-je aussi convaincue que l'écriture manuelle est essentielle Qu'est-ce qui nous retient finalement de ne pas la mettre aux oubliettes Eh bien, la raison, je la tiens de Barbara Oakley, qui est professeure, une professeure renommée à l'Université d'Oakland. Euh, J'ai suivi sa formation qui s'appelle « Learning how to learn »,« Apprendre comment apprendre », dans lequel elle partage de nombreuses réflexions basées sur des études très fiables. Dans cette formation, elle indique que la meilleure façon d'apprendre quelque chose est ce qu'elle appelle le « recall », se rappeler. C'est l'acte volontaire de se remémorer ce que l'on a vu lors d'un cours ou lors d'une leçon. Elle raconte en effet qu'elle voit souvent des personnes surligner des passages de leur cours pour mieux s'en rappeler. Alors on peut penser que, comme c'est plus visuel, qu'il y a plus de couleurs, notre cerveau va alors mieux s'en souvenir. Mais ce n'est pas le cas. Ça aide, mais ce n'est pas la meilleure manière. Tout comme relire X fois une même leçon. On s'en souviendra en partie puisque la répétition fait partie d'un processus d'apprentissage, mais sur le long terme, ça risque d'être oublié. Par contre, fermer le cahier de leçons et essayer de s'en rappeler, c'est là que le processus d'apprentissage et de mémorisation est le plus efficace. Et lorsque nous le faisons en écrivant, c'est ancré encore plus profondément, car notre corps, finalement, nous aide à imprimer. Et nous, adultes, nous le savons bien Lorsque nous créons notre to-do list en écrivant à la main, nous n'avons même plus besoin de nous y référer, on, on, ça y est, on l'a mémorisé. Récemment, une de mes amies m'a aussi avoué qu'elle préférait de loin les agendas papier aux agendas électroniques. Elle se sent plus efficace, elle n'aura jamais un rendez-vous. L'écriture manuscrite est étroitement liée à la capacité de mémorisation. Cela explique aussi pourquoi les mind maps, vous savez, ces, ces cartes mentales, marchent aussi bien. D'autre part, dans ce monde où tout va très vite, où nous sommes à quelques clics d'un copier-coller, il me paraît essentiel d'apprendre à nos enfants à ralentir, à se poser, à peser chaque mot. Un de mes ninjas est tellement avide de m'écrire des histoires qu'il écrit tout en phonétique. « Bon, en lisant à voix haute, tu me comprends, non ?» <rire> Le fait est que certains passages me sont mais complètement incompréhensibles. Alors, nous revenons sur la phrase plusieurs fois, euh, on l'attaque de manière différente à chaque fois, selon différents angles. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, n'est-ce pas Et puis, à un moment, on a une phrase qui se tient mieux, qui est plus claire, qui est mieux écrite. Et là, j'ai un « ah ben oui, c'est plus joli comme ça ». Et ça me montre vraiment la satisfaction qu'éprouve mon élève à ce moment-là. Oui Écrire, raturer, réécrire, aide vraiment à appréhender le français et à le comprendre. Alors un petit aparté, vous voulez savoir l'ironie de cet épisode Alors que je prêche pour l'écriture manuelle, eh bien sachez que euh, ce podcast a été écrit sur un smartphone. Oui, je vous livre un secret, de, un peu les coulisses de ce podcast. Comme je passe beaucoup de temps dans les transports en commun, je mets souvent à profit ce temps pour écrire mes podcasts. Mais en même temps, je n'ai pas vraiment à l'apprendre par cœur. Il n'y a pas de processus de mémorisation lié à cette écriture. Donc, je garde ma conscience tranquille et je vais continuer tout de même à euh, taper mes podcasts sur mon smartphone. Par ailleurs, il faut savoir aussi que j'écris beaucoup à la main. Et j'aime beaucoup ça. Ce qui m'amène à mon deuxième point, comment inciter nos enfants à écrire La première question à se poser est notre relation avec l'écrit. Car oui, nos convictions ont tendance à transparaître auprès de nos enfants. Si vous détestez écrire, il va être difficile de les pousser à prendre la plume. Soyez honnêtes avec eux. Vraiment, c'est extrêmement important. Soyez vrai. Lorsque nos enfants découvrent l'écriture, non, je ne traiterai pas ici euh, du cursif ou du script, hein, mais par contre, je pourrais vous mettre un lien vers un de mes articles qui traite de ce sujet. Mais donc, lorsque des enfants commencent à écrire, l'une des clés pour qu'ils apprennent vite et bien, c'est de faire avec lui. Si vous n'aimez pas écrire, pas de souci, trouvez quelqu'un d'autre, peut-être votre conjoint, le grand frère, la grande sœur, la voisine, un professeur. L'idée n'est pas de faire à sa place, mais plutôt de lui montrer le geste, le plaisir, le champ des possibilités. Les enfants sont toujours très inspirés par ce qui les entoure. Donc montrons des exemples qui fassent envie. Pour les plus grands, ceux de la fin de la primaire, il est important qu'ils apprennent non plus à faire de jolies lettres, mais surtout à accélérer le rythme. Oui, au collège, il va falloir commencer à écrire plus vite, et puis on va même apprendre à euh, prendre des notes. Alors je sais que certaines familles aiment bien le rituel de la dictée. Mais sachez qu'il n'y a pas que ça pour que nos enfants développent leur vocabulaire et leur expression écrite. Tenir un journal intime, créer un livre de recettes familiales, avoir une correspondance épistolaire avec un autre enfant... Oui, je sais, ça peut sembler vieux jeu, mais les enfants sont comme nous, ils adorent recevoir quelque chose dans leur boîte aux lettres, surtout s'il y a leur nom dessus. On peut aussi créer un carnet de voyage, et pourquoi pas lancer le journal de la famille, la Gazette des Dupont. Donc voilà, je propose aussi, bien sûr, tous les vendredis des jeux d'écriture à faire en famille, les fameux jeux à la noix. N'hésitez pas donc à aller jeter un oeil sur ma page Facebook pour voir ce que je propose. Pour les plus motivés, vous pouvez aussi proposer à votre enfant d'écrire un livre. C'est un vrai challenge, mais avec moi, vous êtes assuré qu'il le termine et qu'il aura la joie alors de tenir dans ses mains le fruit de son dur labeur. Et pour nos adolescents, que va-t-on faire pour nos adolescents Eh bien, invitons-les à écrire leur état d'âme, leur colère, leur rébellion, leurs réflexions, mais aussi leurs espoirs. Eh bien, invitons-les à les mettre sur papier. Fabuleux témoin du temps, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse s'offrir pour plus tard. L'écriture m'a pour ma part souvent sorti de périodes difficiles. En jetant tout ce que j'avais sur le cœur, en étalant mes pensées brutes, en mettant noir sur blanc des réflexions un peu floues, j'ai pu prendre le recul nécessaire et avoir une meilleure vision des solutions qui s'offraient à moi. Je suis convaincue que je n'aurais pas pu arriver à ce résultat en écrivant sur un ordinateur. Alors, si je résume, je vous invite donc pour inciter nos enfants à écrire plus, eh bien d'abord à donner l'exemple, à les inviter à créer des écrits de toutes sortes, et puis leur proposer de s'épancher de manière totalement libre. Alors, est-ce que tout cela vous parle euh, Quelle va être pour vous la prochaine action que vous allez mettre en place juste après de ce podcast Comment, vous, est-ce que vous gérez l'écrit à la maison eh bien, je vous attends dans les commentaires pour que vous nous partagiez votre expérience et vos réflexions. Alors, je suis en train de travailler sur des programmes pour les vacances. Si vous souhaitez être tenu au courant, je vous invite à vous abonner à la lettre d'information. Elle est mensuelle et donne des conseils pour mettre en place le français à la maison. J'y donne aussi souvent des conseils de lecture pour les 8-12 ans et pour les adolescents. Vous trouverez le formulaire d'abonnement sur le site Une histoire de ninja et de samouraï. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois des mille et une manières d'éveiller leur curiosité pour que le français ne soit plus une corvée. Voilà, belle semaine à tous et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye